0: Secure, Contain, Protect Die SCP Foundation wurde gegründet, um die Menschheit vor unaussprechlichen Wesen zu schützen, von deren Existenz sie nichts wissen will. Und diese Wesen haben Akten. Jede Menge Akten. SCP zum Einschlafen Ein Horror-Podcast, präsentiert von Dr. Zagota Heute SCP-3008 Der unendliche Ikea Objektnummer SCP-3008 Klassifizierung Euklid Sicherheitsmaßnahmen Das Gewerbegebiet, in dem SCP-3008 liegt, wurde von der Foundation aufgekauft und als Standort deklariert. Alle Straßen, die zu Standort oder daran vorbeiführen, wurden umgeleitet. Der Eingang zu SCP-3008 muss ständig überwacht werden und niemand darf SCP-3008 betreten, außer während vom leitenden Wissenschaftler autorisierten Experimenten. Personen, die SCP-3008 verlassen, müssen festgesetzt und eingehend befragt werden, bevor sie mit Amnesika behandelt werden. Je nachdem, wie lange sich diese Personen in SCP-3008 aufgehalten haben, kann es notwendig sein, vor ihrer Freilassung eine Tarngeschichte zu konstruieren. Alle anderen Entitäten, die SCP-3008 verlassen, müssen terminiert werden. Beschreibung: SCP-3008 ist eine große Einzelhandelsfiliale, die früher zur beliebten Möbelhauskette Ikea gehörte und auch ihr Warenzeichen trägt. Eine Person, die SCP-3008 durch den Haupteingang betritt und den Eingangsbereich durchquert, wird sich in SCP-3008-1 wiederfinden. Diesen Ortswechsel wird die Person nicht bemerken, da sich aus ihrer Sicht keine merkliche Veränderung einstellt. Allgemein wird die Person erst dann den Ortswechsel wahrnehmen, wenn sie versucht, zum Eingangsbereich zurückzukehren. SCP-30081 ist eine Räumlichkeit, die dem Inneren einer Ikea-Filiale entspricht. Doch übersteigt ihre Größe bei weitem die realen Ausmaße des Gebäudes. Aktuelle Vermessungen deuten auf eine Fläche von mindestens 10 Quadratkilometern hin – wobei in keiner Richtung eine Raumgrenze gefunden werden konnte. Uneindeutige Ergebnisse von Messungen unter Zuhilfenahme von Laserentfernungsmessern lassen Spekulationen darüber zu, dass sich der Raum unendlich weit erstrecken könnte. SCP-30081 wird von einer unbekannten Anzahl von Zivilisten bewohnt, die vor der Eindämmung durch die Foundation in den Raum gerieten und darin gefangen sind. Die Datenerfassung führte zu der Annahme, dass diese Personen eine rudimentäre Zivilisation innerhalb von SCP 30081 gegründet haben, inklusive der Errichtung von Siedlungen und Befestigungen, um sich gegen SCP 30082 zu verteidigen. SCP 30082 sind humanoide Entitäten, die innerhalb von SCP 30081 existieren. Obwohl sie äußerlich Menschen ähneln, haben sie übertriebene und uneinheitliche körperliche Proportionen, die oft als zu groß oder zu klein beschrieben werden. Sie besitzen keinerlei Gesichtsmerkmale und in allen bisher beobachteten Fällen tragen sie ein gelbes Hemd sowie blaue Hosen, der Uniform von IKEA-Angestellten entsprechend. In SCP-30081 herrscht ein rudimentärer Tag-Nacht-Zyklus der von der Deckenbeleuchtung des Raumes bestimmt wird. Diese schaltet sich entsprechend der Öffnungszeiten des Geschäftes aus und ein. Während der »Nacht« reagieren die Instanzen von scp 3008 mit Gewalt auf alle anderen Lebensformen, die sich in scp 3008 befinden. Während dieser Ausbrüche von Gewalt konnte gehört werden, dass sie Sätze auf Englisch von sich geben – die verschiedene Formen folgenden Satzes entsprechen. Das Geschäft ist nun geschlossen. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Sobald der Tag beginnt, verhalten sich Instanzen von SCP-30082 sofort völlig passiv und bewegen sich in zufälligen Mustern durch SCP-30081. In diesem Zustand antworten sie weder auf Fragen noch reagieren sie auf jegliche Ansprache. Doch reagieren sie mit Gewalt auf Angriffe. Es ist bekannt, dass SCP-30081 über einen oder mehrere Ausgänge verfügt, wobei diese Ausgänge keine fixierte Position zu haben scheinen, was es schwierig macht, SCP-30081 zu verlassen, sobald man sich einmal darin befindet. Wird das Geschäft durch eine andere Tür als den Haupteingang betreten – oder bricht man durch eine Wand, um Zutritt zu erlangen? Findet man sich im normalen Inneren des eigentlichen Geschäftes wieder? Seit Beginn der Eindämmung schafften es 14 Personen, SCP-3008 zu verlassen. Nach gründlicher Befragung wurden allen Personen Amnesika verabreicht und sie wurden freigelassen. Vorfall 30081 um 0.37 Uhr am 2000 verließ ein Mensch männlichen Geschlechts SCP-3008, gefolgt von einer 10 Sekunden später erscheinenden Instanz von SCP-30082. SCP-30082 holte den Mann ein und tötete ihn, bevor es von bewaffneten Reaktionskräften terminiert wurde. Dieser Vorfall ist der einzige Fall, indem eine Instanz von SCP-30082 dabei beobachtet wurde, wie sie SCP-3008 verließ. An der Leiche wurde eine vollständige Autopsie vorgenommen. Für weitere Details siehe 30082 Autopsieprotokoll. Der Mann trug Aufzeichnungen in einem Heft mit Ikea-Logo bei sich, die augenscheinlich die Zeit, die er in SCP-30081 verbracht hat, Dokumentieren. Diese Aufzeichnungen sind im Folgenden transkribiert. Niederschrift des Tagebuchs, das bei Vorfall 30081 gefunden wurde. Also ich schreibe das hier, um meinen, wie ich annehme, plötzlichen Sturz in den Wahnsinn festzuhalten. Ich kann doch wohl kaum einen so schlechten Orientierungssinn haben, und trotzdem hänge ich schon seit zwei Tagen in diesem Ikea-Fest. In der ganzen Zeit, die ich jetzt hier bin, habe ich keine Menschenseele gesehen. Zuerst habe ich gedacht, das wäre nur ein Streich, den man mir spielt. Macht das Geschäft zu einem Labyrinth, schickt alle Leute raus und schaut, wie lange es dauert, bis ich mich verlaufen habe. Und dann haben wir alle mal so richtig was zu lachen. Hab dann festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Als ich versucht habe, den Weg zurückzugehen, den ich gekommen bin. Alles um mich herum hatte, sich verändert, also habe ich mich so richtig verlaufen. Anstelle des Ausgangs fand ich nur Reihen um Reihen von Bücherregalen vor. Also ich bin jetzt in diesem Ikea gefangen. Klingt nach dem Auftakt eines schlechten Witzes. Die Lichter gingen um 22 Uhr aus hatte fast einen beschissenen Herzinfarkt vor dem lauten elektrischen Klackgeräusch und dann pechschwarze Dunkelheit. Wenigstens ist hier alles voller Betten und mein Handy hat eine Taschenlampe. Aber kein verdammter Empfang hier. also habe ich mir ein Bett gesucht und bin schlafen gegangen. Hab den nächsten Tag hauptsächlich damit verbracht, nach einem Weg nach draußen zu suchen, aber kein Glück gehabt. Habe zumindest ein Restaurant gefunden, in dem es diese Fleischbärchen gibt. Also werde ich wenigstens nicht verhungern. Das ist wahrscheinlich die Pointe dieses Witzes. Jedenfalls waren sie noch warm und frisch, aber ich habe niemanden gesehen, der die gekocht haben könnte. Bin dann zurück zu den Betten gegangen, bevor die Lichter ausgingen, weil es zu dunkel ist, um die zu finden, wenn sie ausgeschaltet sind. Es ist jetzt 9.10 Uhr. Die Lichter sind vor kurzem wieder angegangen. Ich bin sicher dass ich jetzt die komplette Gegend, in die ich reingekommen bin, abgesucht habe. Und der Ausgang ist definitiv nicht hier. Also werde ich in irgendeine Richtung weitergehen und auf das Beste hoffen. Tag 3 meines magischen, geheimnisvollen Ikea-Abenteuers. Ich war zuerst nicht ganz sicher, dass hier etwas wirklich Seltsames anlaufen ist. Jetzt bin ich es. Bin drei Stunden mehr oder weniger gerade ausgegangen... Dann fand ich eine Leiter neben einem von diesen riesigen Lagerregalen, die sie hier haben. Bin hochgeklettert, um mir einen Überblick zu verschaffen. Und es sieht so aus, als würde das hier unendlich so weitergehen. Wie in dieser Szene von König der Löwen, außer dass hier statt Bäumen und Gras nur Regale und Betten und so ein Mist rumstehen. Allerdings habe ich nicht allzu weit entfernt jemanden sehen können, also bin ich darüber gegangen. Dachte zuerst, es wäre jemand vom Personal. Es trug die Uniform. Und scheiße, vielleicht war es das auch. Vielleicht sind über zwei Meter große Monster mit langen Armen genau das, was im Super-Ikea arbeiten sollte. Das verdammte Ding hat mich aber komplett ignoriert. Und ohne jegliche Augen und Ohren kann es vielleicht auch gar nicht wissen, dass ich überhaupt da bin. Dachte darüber nach, es anzustoßen oder... Irgendwas anderes zu tun, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen Aber seine Hände waren groß genug, um eine Wassermelone zu zerquetschen Also habe ich mich dagegen entschieden Es lief einfach nur weiter Und am Ende habe ich es aus den Augen verloren Deshalb habe ich beschlossen, weiter in die Richtung zu gehen, in die ich vorher schon gegangen war Jedenfalls, heute Nacht kein gemütliches Bett Schaut so aus, als wäre ich in der unglaublich harte und spitze Tischeabteilung des Ladens gelandet. Nehme an, ich muss mit ein paar zusammengeknüllten Tischtüchern Vorlieb nehmen. Mein Handyakku ist heute auch leer geworden. Hat ja sowieso nicht funktioniert, aber ich fühle mich, als hätte ich eine lebensnotwendige Rettungsleine verloren. Habt ihr je einen von diesen Zeichentrickfilmen gesehen, in denen Leute durch Türen in einen Gang kommen? Und wenn sie durch die nächste Tür gehen, einfach nur wieder im selben Gang landen. Genauso fühle ich mich jetzt. Ich habe jetzt seit zwei Tagen nichts gesehen als die immer gleichen Bücherregale. Reihe um Reihe von Regalen. Also wirklich, ich liebe Bücher wie jeder andere auch, aber das hier ist einfach übertrieben. Augenscheinlich komme ich aber schon weiter voran, denn ich kann an der Decke immer wieder Schilder sehen. Blöderweise steht auf keinem davon Ausgang. Ich bin mir nicht sicher, wem ich nun diese Frage gestellt habe und zu wem ich eigentlich hier Kontakt aufnehme. Sagen wir einfach mal, es ist eine Übung für die Autobiografie, die ich schreiben werde, wenn ich herauskomme. Ich werde sie, mein total normaler Ausflug zu einem gewöhnlichen alten Ikea, nennen. Falls ich jemals raus... ...hab endlich ein paar andere Leute gefunden. Ja, es hat sich herausgestellt, dass ich nicht der einzige Pechvogel bin, der hier festsitzt. »Gut für mich, denke ich. In meiner sechsten Nacht hier sind mich zwei von diesen Angestellten Dingern angegangen. Andere als der erste Angestellte, den ich gesehen hatte, aber trotzdem auch so seltsam. Hab sie kommen gehört. Sie sagten, dass der Laden nun geschlossen habe und dass ich das Gebäude verlassen solle. In einem ganz netten und freundlichen Tonfall. Ich weiß nicht, ob es seltsamer war, dass sie keine Münder hatten.« oder dass sie mich allem Anschein nach versuchten, umzubringen, während sie das sagten. Sie haben mich angegriffen wie tollwütige Hunde. Also habe ich die Beine in die Hand genommen, bin wie ein Verrückter im Dunkeln durch den Ikea gerannt. Als ich an einer Reihe von diesen riesigen Lagerregalen vorbei war, habe ich sie dann gesehen. Lichterloh mit Flutlichtern und Taschenlampen beleuchtet. Sie haben hier eine ganze Stadt gebaut. Mit einer massiven Wand aus Regalen und Betten und Tischen und was weiß ich was. Ich schwöre, das war das Schönste, was ich je gesehen habe. Jedenfalls haben die mich wohl kommen sehen. Oder vielleicht haben sie auch meine quietschigen Mädchenschreie gehört. Äh, ich meine natürlich meine äußerst männlichen Angstschreie. Weil ihr Tor offen stand und zwei Leute mir gewunken haben. Hab gehört, wie hinter mir dann diese angestellten Viecher gegen das wiedergeschlossene Tor hämmerten. Und dabei teilten sie uns immer noch höflichst mit, dass das Geschäft nun geschlossen sei. Irgendwann sind sie dann aber von dann gezogen. Die Leute hier nennen ihr Städtchen Umtausch, weil das auf dem Schild steht, das direkt an der Decke darüber hängt. Umtausch und Rückgabe. Es wird nachts mit Lichtern beleuchtet, die sie gefunden und an die Stromversorgung angeschlossen haben. Und es gibt Betten und Nahrungsmittel und Menschen. Über 50 wundervolle Menschen mit normal großen Extremitäten und mit vollständigen Gesichtszügen. Es ist mittlerweile meine siebte Nacht hier und die erste, die ich nicht in absoluter Finsternis verbringen muss. Eine ganze Woche schon im Ikea. Darüber gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Fernsehsendung. Jetzt, da ich wieder unter Menschen bin, fange ich an, mich wieder normal zu fühlen. Vielleicht ist normal nicht das richtige Wort, aber nach einer Woche, in der meine Gesellschaft nur aus dem Geräusch meiner eigenen Fußschritte bestand, wurde ich immer überzeugter davon, dass ich schlicht und einfach den Verstand verloren hatte. Dass ich irgendwo in einer Gummizelle in einer Zwangsjacke stecke und meinen Kopf gegen die Wand schlage. Fühle mich jetzt wieder vollkommen geistig gesund, danke der Nachfrage. Anscheinend gibt es hier noch mehr Siedlungen. Manche mit mehr Bewohnern, manche mit weniger. Das zerbricht mir ganz schön den Kopf. Wie können so viele Leute einfach verschwinden, ohne dass es jemand bemerkt? Es muss doch jemanden aufgefallen sein, dass jeder, der zu Ikea geht, sich einfach in gottverdammte Luft auflöst. Oder vielleicht ergeht es nicht jedem so. Vielleicht sind einfach nur wir, die die Glück gehabt haben. Die Leute hier nennen diese gruseligen angestellten Viecher das Personal. Scheinbar sind sie tagsüber ungefährlich und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten, während sie in den Gängen herumlaufen. Aber sobald die Lichter ausgehen drehen sie total durch. Also gehen die Leute am Tag raus, um Nahrung, Wasser und was sie sonst noch so brauchen zu suchen. Und es scheint Restaurants und diese Schweden-Shops zu geben, die sich hin und wieder neu auffüllen. Niemand weiß wie. Vielleicht macht das das Personal. Allerdings scheinen sie nicht sehr gut in ihrem Job zu sein, weil es manchmal ziemlich lange dauert, bis es wieder was zu essen gibt. Deswegen müssen die Nahrungsmittel rationiert werden. Wenn sie nicht so damit beschäftigt wären, Menschen im Dunkeln zu verfolgen, würden sie das vielleicht besser hinkriegen. Jedenfalls mit Einbruch der Nacht flippt das Personal aus und jeder verschanzt sich hinter den Wänden. Es ist hier überall dasselbe, was auch immer hier überhaupt sein soll. Der Ur-Ikea, aus dem alle anderen Ikeas heraus entstanden sind. Oder vielleicht sind wir alle immer noch in einem normalen Ikea, und das ist alles nur ein Fiebertraum, der von abstumpfender Langeweile herrührt. Wer weiß das schon? Bin jetzt seit zehn Tagen hier. Die meisten Leute, die ich gefragt habe, sagen, sie haben schon längst aufgehört, die Tage zu zählen. Und ein Typ namens Chris sagt, er ist hier schon seit Jahren. Seit Jahren? Es gibt Gerüchte von Leuten, die es schaffen, hier rauszukommen. Und von Leuten, die den Ausgang sehen, nur um ihn gleich wieder vor ihren Augen verschwinden zu sehen. Ich habe das Gefühl, nicht jeder hier kann das glauben, aber ich tue es. Würde auch erklären, wie viele von uns überhaupt hier gelandet sind. Irgendwie zumindest. Und ganz ehrlich, Personalmonster. Endlose Reihen von schwedischen Qualitätsmöbeln. Ich weiß nicht, was an einer verschwindenden Tür dann so schwer zu glauben sein sollte. Jedenfalls war ich heute mit Sandra und Jerry draußen unterwegs, um Nahrungsmittel in einem nahegelegenen Schweden-Shop zu sammeln. Sobald man hier mal die Orientierungspunkte gelernt hat, findet man sich ganz gut zurecht. Die Schilder an der Decke helfen sehr, aber es gibt auch andere Orientierungshilfen. Nicht allzu weit weg sieht man eine ganze Menge von riesigen umgestürzten Lagerregalen. Und noch weiter weg im Osten. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das Osten ist. Ikea verkauft ja keine Kompasse sieht man eine Art Turm, der aus Holz zu bestehen scheint und bis zur Decke reicht. Vielleicht haben sie dort versucht, durch das Dach zu entkommen. Nachts sind dort Lichter zu sehen, also muss dort jemand sein, aber es müssen mehrere Tage Fußmarsch dorthin sein, was bedeutet, dass er Kilometer weit entfernt ist. Deswegen weiß es niemand wirklich. Ich hatte anscheinend ein riesiges Glück, als ich da draußen so lange schutzlos geschlafen habe, dass mich das Personal nicht zu Kleinholz verarbeitet hat. Naja, so bin ich eben. Ein Glückspilz, Glückspilz, Glückspilz. Wir haben ein paar Nahrungsmittel im Schwedenshop gefunden. Ich nehme an, dass ihnen das Personal nachts wieder aufgefüllt hat, was sehr nett von ihnen war. Dort gab es ein Telefon und ich habe gedacht, ich probiere es mal aus. Und da war tatsächlich eine Stimme am anderen Ende. Aber die redete nur Unsinn. Zufällige Wörter, die ohne jegliche Bedeutung aneinandergereiht waren. Habt ihr jemals ein Video von jemandem gesehen, der an Aphasie leidet? So hat das irgendwie geklungen. Und die Stimme hat auch nicht auf mich reagiert, als ich versuchte mit ihr zu reden. Sandra sagt, die Telefone sind hier alle so. Ups, ich stelle meinem Tagebuch schon wieder Fragen. Letzte Nacht habe ich ein wenig nachgedacht. Die Decke hier ist ziemlich hoch und, soweit man es sagen kann, ist sie unendlich weit weg. Sollte es hier nicht eine Art eigenes Wetter geben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal davon gelesen habe, dass die NASA ein Gebäude hat, das so groß ist, dass es dort eigene Wetterlagen gibt. Wolken und so ein Zeug. Dieser Ort hier ist viel größer als das. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich hier nicht einmal auch nur eine Temperaturveränderung bemerkt. Ich setze es auf die große Liste mit weirdem Bullshit. Das Personal hat letzte Nacht den Umtausch angegriffen. Es müssen 20 oder 30 von den Viechern gewesen sein. Sie haben uns äußerst ruhig gebeten, das Gebäude zu verlassen, während sie versucht haben, unsere Wände mit bloßen Händen niederzureißen. Anscheinend passiert das hier immer wieder, deswegen sind alle darauf vorbereitet. Messer aus dem Restaurants, Rasenmäherklingen, die zu Beilen umfunktioniert sind, eine Feueraxt. Dieser eine Typ, Wahnsinn, hat sogar eine funktionierende Armbrust gebaut. Jedenfalls hatte ich bisher nicht bemerkt, dass unsere Wände Löcher haben, extra so, dass... Wir auf das Personal einstechen können, wenn sie uns angreifen. Ein paar von ihnen habe ich selbst niedergemacht. Sie bluten scheinbar nicht. Was ich seltsam finde aber, sie gehen genauso wie jeder andere zu Boden, in dem man Löcher sticht. Am Morgen mussten wir die Leichen wegschaffen. Scheinbar ziehen die Toten weitere von ihnen an, wenn es Nacht wird. Also mussten wir sie aus dem Umtausch wegschaffen. Wir haben ein paar von diesen Hubwagendingen, die man benutzt, um große Kartons zu bewegen. Also haben wir die beladen und zur Warenausgabe geschafft. Anscheinend benennen die Leute hier alles nach dem, was auf dem Schild darüber steht. Die Warenausgabe war furchtbar. Da waren hunderte, vielleicht tausende tote Angestellte auf Haufen geschmissen. Was ein Segen, dass es dort nicht stank. Sie scheinen nicht nur nicht zu bluten, diese Viecher verrotten auch nicht, mich überkam meine Neugier, als wir sie abluden, deswegen habe ich mir einen von denen angesehen, die ziemlich aufgeschnitten waren. Sie bestehen nur aus Haut oder irgendwas, das wie Haut aussieht, durch und durch. Keine Muskeln, keine Knochen, keine Organe. Sind sie überhaupt lebendige Wesen? Sie scheinen schon Knochen zu haben. Wenn sie herumgehen und gegen die Wände schlagen. Und ich bin mir sicher, dass ich mehr Widerstand gespürt habe, als nur Haut allein ihnen bieten würde, als ich heute Nacht welche niedergestochen habe. Vielleicht passiert irgendwas mit ihnen, wenn sie sterben. Also noch ein Punkt für meine wachsende Liste von weirdem Bullshit, der ihr so passiert. Mir kam ein Gedanke, als das Personal uns letzte Nacht wieder angegriffen hat. Jedes Mal, wenn man eine Situation wie diese im Fernsehen oder in einem Film sieht, also so Weltuntergangsszenario oder alle sind auf einer einsamen Insel gefangen oder was auch immer, dann scheinen sich die Leute immer gegeneinander zu wenden, sobald sich Gruppen wie unsere bilden. Die kämpfen dann um Nahrung oder um Vorherrschaft oder irgendwas anderes. Das ist hier nicht passiert. Anscheinend kommen Leute aus anderen Städtchen ab und zu zu uns, um einfach nur mal vorbeizuschauen oder manchmal auch, um zu handeln, wenn Ihnen irgendetwas ausgeht. Aber es geht immer freundlich zu. Oder sogar eher freundschaftlich. Vielleicht schweißt uns die Bedrohung durch das Personal zusammen, die wir gemeinsam haben. Oder vielleicht gibt es nicht viel, um das man hier kämpfen muss, weil die Vorräte in den Shops immer wieder aufgestockt werden. Vielleicht nun ja, sind die Menschen einfach besser, als man normalerweise annimmt. Das ist ein schöner Gedanke, wie ich finde. Bei dem bleibe ich. Heute Nachmittag kamen ein Dutzend Leute aus einer Stadt namens Einkaufswägen. Scheinbar ist das Personal durch ihre Mauern gebrochen und hat sie heute nach dem Erdboden gemacht. Diese zwölf sind offenbar die einzigen Überlebenden von ursprünglich 100 Leuten, Natürlich haben wir sie reingelassen, eine Stufe höher auf der Skala menschlichen Anstands. Später fragte ich sie, ob jemand von ihnen wüsste, wie viele solcher Städte es hier gebe. Wir und die neuen Leute sind zusammen auf über 20 Namen gekommen. 20 Städtchen gefüllt mit Leuten, und keiner weiß, wie viele darüber hinaus. Das Motto hier sollte lauten, wie ist das überhaupt möglich? Sicher muss irgendjemand da draußen nach den tausenden von Leuten suchen die wohl hier sind. Ich bin jetzt seit etwas mehr als zwei Monaten hier. Es hat sich herausgestellt, dass sich hier nicht viel verändert. Ein paar neue Leute sind dazu gekommen, mit derselben Geschichte wie wir anderen auch. Netter kleiner Ausflug zu Ikea und plötzlich sind sie im Billy-Bücherregalhaus der gesichtslosen Verrückten gefangen. Das Personal greift den Umtausch ein- oder zweimal in der Woche an. Wir bringen sie um die Ecke und räumen die Leichen weg. Manchmal schaffen sie es, jemanden von uns zu verletzen. Vor ein paar Wochen haben sie einen Typ namens Jared gekillt. Ehrlich gesagt war es furchtbar. Es stellt sich nämlich heraus, dass normale Menschen hier sehr wohl bluten, auch wenn es das Personal nicht tut. Wir haben unser Bestes gegeben, aber niemand von uns hier ist Arzt. Jared war ein guter Kerl. Er hat Besseres verdient. Wir alle verdienen Besseres. Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass niemand hier nach einem Ausweg sucht. Ich selbst wüsste auch gar nicht, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Heute ist so ein Quadrocopter-Ding mit Kamera drauf am Umtausch vorbeigeflogen. Ich dachte zuerst, das bedeutet dass endlich jemand nach uns sucht, dass Hilfe unterwegs ist. Anscheinend ist das aber auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Dasselbe ist dir wohl schon mal vor ein paar Monaten passiert, und trotzdem sind alle noch hier. Keine Ahnung, ob sie uns gesehen haben. Falls ja, hat das Ding trotzdem nicht angehalten. Ist einfach weitergezogen, bis wir es nicht mehr sehen konnten. Anmerkung von der Foundation es ist aufgrund des Zeitpunkts, zu dem dieses Tagebuch gefunden wurde, anzunehmen, dass dieser Eintrag mit unserem ersten erfolgreichen Drohneneinsatz innerhalb von SCP-30081 übereinstimmt. Die Analyse des Videomaterials zeigt eine von Wänden umgebene Siedlung unter einem Schild, auf dem Umtausch und Rückgabe steht. Jedwede Versuche, diese Siedlung wiederzufinden, schlugen fehl. Der Ursprung der früher gesichteten Drohnen ist unbekannt Fortsetzung Tagebuch Beim Abendessen heute Beim Abendessen heute habe ich begonnen mit Leuten überzeugt zu reden, dass sie von zu Hause vermissen Wahrscheinlich nicht die beste Idee, die ich je hatte Denn danach waren alle ziemlich traurig Einige der Leute hier haben Familien Ehemänner und Ehefrauen Kinder Hunde Franklin scheint ein zahmes Lama zu haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das abkaufe. Aber offensichtlich haben manche von den Leuten hier total seltsame Wissenslücken. Drei von ihnen haben nie von der internationalen Raumstation gehört. Zwei von ihnen scheinen zu denken, dass... Premierminister wäre. Und eine von ihnen scheint niemals von der Freiheitsstatue gehört zu haben. Je mehr ich darüber nachgedacht habe desto mehr erklärt das ein paar Sachen. Was, wenn der Grund dafür, dass niemand nach uns Vermissten sucht, ist, dass wir nicht alle vom selben Ort hierher gekommen sind? Das mag jetzt komisch klingen, vielleicht sollte das das Motto hier sein, aber was, wenn alle Leute hier aus verschiedenen Dimensionen gekommen sind? Realitäten, wie auch immer man es nennen will. Ich habe genügend Fernsehsendungen gesehen, um zu wissen, wie das abläuft. Sarah kommt von einem Orden, dem es keine Freiheitsstatue gibt. Dort, wo Wasim herkommt, wurde keine Raumstation ins All geschickt. Wenn jeder hier von verschiedenen Orten kommt, sogar von nur scheinbar identischen Orten, dann gäbe es keine Panik über die Masse an Vermissten, keine Suche nach einer Masse von Vermissten. Wir wären nur ein kurzes Aufblitzen. Wir wären jeweils eine einzelne vermisste Person in einer Welt, in der die Nachrichten uns nonstop weiterlaufen. Nun ja, das war ein spaßiger Gedankenstrom. Mir ist gerade bewusst geworden, dass gestern das sechsmonatige Jubiläum meiner Ankunft hier war. Ich frag mich, ob Ikea Partyhüte verkauft. Der Alltag hier ist mehr oder weniger unverändert. Alle paar Wochen kommt jemand Neues zu uns. Die Nahrungsmittelvorräte werden mal mehr, mal weniger. Aber wir hatten eigentlich nie einen ernstzunehmenden Engpass. Manchmal bekommen wir Besuch von einer der benachbarten Städte, meistens von Kassen oder von Gang 630. Ab und an schauen wir beieinander vorbei, manchmal handeln wir mit Vorräten, wenn sie bei jemandem besonders knapp werden. Das ist irgendwie beruhigend. Es erinnert einen daran, dass wir hier nicht alleine sind. »Ein kleiner Schimmer von Zivilisation. Manchmal bringen sie Medikamente und Verbandsmaterial. Ein paar Städte von der Kasse entfernt scheint es eine Apothekenabteilung zu geben, die ab und zu wieder aufgefüllt wird. Deswegen teilen sie mit uns so viel, wie sie können.« »Ich habe noch nie von einem Ikea mit einer Apotheke gehört. Aber mittlerweile wäre ich nicht mehr überrascht, wenn jemand auf ein ikea organeentnahmelabor stoßen würde.« das würde auf alle Fälle das Personal erklären. Wenn ich schon von unseren gesichtslosen Gefängniswärtern spreche, ihre Angriffe sind in letzter Zeit schlimmer geworden. Drei oder viermal in der Woche jetzt, mit doppelt so vielen Angestellten wie früher. Keine Ahnung, woher die alle kommen oder warum sie uns häufiger angreifen. Vor ein paar Wochen haben Sarah und ich versucht, einem von ihnen zu folgen. Er schien einfach nur planlos durch die Gänge umherzugehen. Wir mussten aber umdrehen, bevor wir irgendetwas von Interesse finden konnten. Wir haben die Wände verstärkt und versuchen uns besser zu bewaffnen. Wenigstens fehlt es nicht an Material, das wir dafür verwenden könnten. Vasim hat noch ein paar Armbrüste gebastelt. Aber das geht langsam voran. Eigentlich schade, dass Ikea keine Schusswaffen verkauft. Notiz von der Foundation. Keine zusätzlichen Personen haben Standort SCP-3008 innerhalb der Zeitspanne, die in diesem Eintrag beschrieben wird, betreten. Fortsetzung Tagebuch Die Angriffe werden nun wirklich schlimm. Sie kommen fast jede Nacht und mit so vielen Angestellten, dass ihre Leichen sich so hoch stapeln, dass die anderen über die Wände klettern können. Ich glaube, wir sitzen in der Tinte. »Umtausch ist erledigt. Letzte Nacht hat es uns wirklich böse getroffen. Nicht viele Opfer, aber die Wände sind zerstört. Wir haben jetzt auch endlich herausgefunden, warum die Angriffe so häufig geworden sind. In einem Karton mit Vorräten fanden wir ein kleines Stück von einem der Angestellten. Jedenfalls ist es jetzt zu spät.« es liegen zu viele Leichen herum, um sie wegzuschaffen und auch noch die Wände zu reparieren, bevor die Nacht hereinbricht. Candice hat eine Krisensitzung einberufen. Ich nehme an, wir werden darüber reden, Umtausch hinter uns zu lassen und dann vielleicht zu versuchen, bei den Kassen Zuflucht zu suchen oder sowas. Es wird jetzt allerdings schon spät. Ich glaube, wir schaffen das nicht rechtzeitig. Vielleicht mancher von uns... Immerhin ist mir in der ersten Woche allein ja auch nichts im Dunkeln passiert. Aber andererseits, wie oft kann ich schon dieses Glück haben? Ich glaube, ich schreibe das hier nur für das Gefühl, einen Schlussstrich ziehen zu können. Für mich oder für jeden, der das hier findet. Falls dies der letzte Eintrag ist, hoffe ich, dass derjenige, der das hier liest oder hört... Die ganze Scheiße hier ernst nimmt und weiter verbreitet. Meine größte Angst, falls ich heute Nacht hier sterbe, dass ich morgen früh einfach nur wieder hier aufwache. Anmerkung von der Foundation. Dies ist der letzte Eintrag. Es wird angenommen dass der Mann aufgrund der Verfolgung durch eine Instanz von SCP-30082 vom Rest der Gruppe getrennt wurde, als sie versuchten, die Kassensiedlung zu erreichen und er dabei den Ausgang fand. Anmerkung der Foundation Es wird vermutet, dass die anderen Drohnen von der Foundation aus einer alternativen Dimension geschickt wurden.